0: Hej och välkomna till avsnitt 1961 av Amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 30 950. Islam har blivit en del av Sverige, men har blivit det utan någon nämndvärd föregående kritisk debatt. En som reflekterat över det är Cecilia Karlsson som den 14 september skrev artikel Mitt möte med islam på sajten folkungen.se där hon reflekterar över varför islam för svenskar är något mycket främmande. Här samtalar vi om det. Varmt välkomna! Cecilia Karlsson, välkommen! Tack. Vi ska samtala om en väldigt intressant artikel som jag just har läst som du skrev på folkungen.se jag tror att det var i mitten av september eller något sådär. och eh, den heter Mitt möte med islam eh, men först lite kort om dig, vem du är lite om din bakgrund och så
1: ja, Jag heter Cecilia som sagt och bor på landet en bit utanför Uppsala eh, jobbar inom hemtjänsten läser till sjuksyster och håller på med bin och odling och lite sådär. Helt vanlig människa. Men jag har dock skrapat ihop ungefär 300 högskolepoäng också. Så att jag, när jag, mitt möte med islam är lite präglat också av att jag, jag kan det akademiska narrativet ganska bra. Kan man säga. Mm.
0: Ja, det låter intressant och den här artikeln då som du skrev den mer specifikt den 14 september Mitt möte med islam som då finns att läsa på folkunge.se Varför skrev du den och om du börjar berätta lite vad den handlar om den här artikeln?
1: Jo, men då var det så här att eh, hösten 2016, det här är ju alltså då eh, nu får du hjälpa mig att sätta lyssnarna i, på det, i rätt tid Mm. Två, det här är alltså året efter Reinfeldts öppna era hjärtan. Mm. Det kommer in väldigt många muslimska män från framförallt Afghanistan vid den här tidpunkten. Eller mm. hur?
0: Ja, jag visst. Ja.
1: Och vi har fått till oss att, att vi ska hjälpa de här människorna genom att öppna våra hjärtan. Och parallellt med det om jag får in in en
0: sak, parallellt med det så härjade ju ISIS i Mellanöstern också. Det är också en viktig bakgrund just det här året.
1: Ja, och inte bara i Mellanöstern. De har ju också börjat attackera europeiska städer. Mm. Den här julmarknaden i Berlin, det var ju den här hösten också, 2016. Mm. Då träffade jag en väninna till mig som i ett enda andetag berättade att hon har konverterat till islam gift sig med en muslimsk man och blivit gravid med honom um, och jag, jag vet ju att, att det är som liksom både rasistiskt och islamofobt att bli rädd nu, att jag snarare ska bli glad för hennes skull att hon inte har träffat en vit, ondskefull man utan att det är en en, en man som har fredens religion i sitt hjärta ja. Men jag blev väldigt rädd, såklart, och börjar läsa på. Om men, men varför
2: blev
0: du rädd? Vad var det som gjorde att du blev liksom initialt rädd?
1: Alltså, dels. Alltså, det är, är som liksom en terror. Islam är kopplat ihop med så mycket terror just nu. Och sen också var... jag har haft kontakt med, jag har rest ganska mycket i muslimska länder också. Mm. Eh, så mina samlade erfarenheter, eh, det som låg i luften just då eh, och vad jag liten om, vad jag visste om islam sedan innan eh, gör att jag blir väldigt rädd för vad hon, vad hon ska råka ut för, vad hon hamnar i när hon ingår i äktenskap med, eh, med en muslimsk man. Mm. Så jag sätter igång och, och, och läsa på egen hand och sen anmäler jag mig också till en kurs på Uppsala universitet som heter Modern politisk islam ja. som leds av professor Fasel.
0: Min gamla, min gamla lärare som jag hade när jag pluggade i Umeå ja. han är ja, du kan fortsätta så kanske jag kommer in med en kommentar
1: ja ehm. Och eftersom det, eftersom eh, är det också hösten 2016 som IS utropar kalifatet ja, det, var, det, det, var på på tidigare, det var
0: tidigare
1: det var 2015 ja ja men jag trodde ju att den där kursen skulle vara att det skulle vara fullt alltså 200 personer vi skulle få sitta i så här stora föreläsningssaler för att alla skulle vilja veta och förstå vad det är som händer.
2: Mm.
1: Men så var det inte. Det var bara jag och ja, så här någon militär som hade jobbat mycket i Mellanöstern och så här, ungdomar som går de här religionsvetaprogrammen och behöver fylla ut med någon till kurs, antar
0: jag.
1: Mm. De verkade inte jätteintresserade.
0: Det var en kvällskurs där eller?
1: Um, nej, jag tror att den gick på, på dagtid. Men, men någon sån här mindre, mm. sju och en halv poäng eller något där. Just det. Uh, så det här, den här började då på våren 2017. Just det. Um, och jag tycker att det är, det är väldigt intressant att lära sig om som det är intressant att lära sig vad som helst ungefär. Hur det började, de olika grenarna, vart allt ta vägen, eh, hur olika islamska tänkare har resonerat och så vidare. Mm. Eh, men sen tyckte jag även att det fanns ju en ton över hela, i hela kursen att man får inte tycka att någonting är dåligt med islam. Hmm. Uh, och, och jag kände und när jag satt där att ja, men, det kan man ju inte kräva när man går på en universitetskurs. då ska man inte, då, Läraren ska liksom inte fördöma sitt eget ämne på något sätt. Fast det, var, det, det ingick ju väl många fördömanden i kursen. Om kolonialism, rasism, islamofobi. Och så vidare. Så det var ju inte som en värderingsfri kurs. Utan de tog ju rätt eh, tydlig ställning. Eh, och, eh, och när du,
0: när du säger dem, det var alltså Mohamed Fash som är en av lärarna och eh, var det flera lärare också? Eller var det bara han?
1: Ja, det var en till men jag har inte hittat Jag minns inte hans namn och jag har inte hittat det. Han... han han måste ju ha varit eh, forskare där på eh, teologen, blir det väl.
0: Mm. Men han var också muslim, eller?
1: Ja, precis. precis. Han satt och filosoferade... Bo
0: ja, båda lärarna var muslimer alltså på den här kursen?
1: Ja, precis. Han, han satt och filosoferade högt så där på, på seminarier, kommer jag ihåg, om hur livet i kalifatet skulle vara.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Ja, men... Ja, men här i Sverige så direkt när vi föds så får vi ett personnummer. Och så undrar hur det skulle vara i, eh, i ett kalifat. Undrar hur livet skulle börja då. Lite så.
0: Och det här var ju när det mm. faktiskt fanns ett kalifat i Mellanöstern som inte var så trevligt.
1: Mm, mm. visst. Det var rätt hissnande att, Och lyssna på det där.
0: Ja, ja, men det var intressant, för jag menar om jag börjar få skjuta in en sak, jag, menar, jag har som jag sa jag har haft honom som lärare, jag har skrivit till och med en artikel om just Mohammed som är specifikt på min sabstack ronibergren.sabstack.com mm. och det här är en person som, när jag hade honom jag upplevde exakt samma sak som du berättade om, att det lades en stämning över liksom, föreläsningssalen när han föreläste, man fick liksom, man skulle hålla med honom i hans syn på saker och ting, och liksom, stack man ut på fel sätt då var det enast det här liksom, de, den här auktoriteten metodiken som man som lärare kan använda om man missbrukar sitt ämbete liksom, för att då trycka ner en elev som kanske tycker lite annorlunda och vi hade en specifik diskussion om Irak till exempel där och så att jag vet att han, han har verkligen använt de här liksom, metoderna för att trycka på sitt narrativ
2: mm.
1: Ja och så tyckte jag att det kändes som att eh, vi satt ju i, i klassrummet eh, under alla de här terrorhandlingarna som skedde runt om i Europa den här våren. I, inklusive Och Sverige. Va... Ja. Och han var så noggrann med att. Alltid klä av islam. Från gärningspersonen. Alltså att det här har ingenting med. Det riktiga islam att göra. Mm. Så låter det ju. Och så tycker jag att. Att, att det låter i, i debatten också. Utanför akademin att eh, så fort det är en, en muslim som gör någonting så har det ingenting med, med islam att göra utan det, då är det personen som är ond mm. men om det är någon säger höger ut en svenska demokrat som gör någonting då är det då är det liksom rasismen i svenska demokraten mm. eller det ondskefulla i i ideologin som är det utlösande.
0: Exakt. Mm. Mm.
1: Och det, det, var också lite, det var också skrämmande att, att eh, det var så diametralt olika hur man behandlade eh, personer och deras handlingar och deras tro.
2: Mm.
0: Och det här var alltså på en universitetskurs, det är det som ändå så häpnadsväckande veckan att det kan vara så, alltså en statligt finansierad universitetskurs i Sverige där offentliga lärare som anställde av för svenska skattepengar av svenska staten eh, gör så här, det är inte, alltså det mm. ja. Men jag tänker också, du skrev också här artikeln om vi ska, alltså i parallellt med att du gick den här kursen och eh, det här intresset fick du när du träffade din väninna så träffade du henne igen. Du åkte hem till henne vid ett tillfälle mm. och eh, då upplevde du lite mer, pass alltså, på ett personligt plan också, lite fler saker. Kan du berätta om det också?
2: Mm.
1: Eh, ja. Den här mannen som hon eh, hade gift sig med han hade bott i Sverige väldigt länge. Eh, och kunde, som jag upplevde det, den, den, alltså min mentalitet, den svenska mentaliteten, väldigt väl. Och det gick väldigt snabbt innan jag kände att, jag, att det var mitt fel. Att han hade ett tråkigt jobb och att han inte trivdes i Sverige och sådär. Han, han spelade på de på delarna i, i mig. Liksom. Och eh, som sagt, jag hade ju nu lärt mig några islamska tänkare och, och försökte prata lite om det. Så här. Och, och min väninna såg så nöjd ut att jag, att jag hade intresserat mig för, för deras religion. Men då blev det också uppenbart att han hade ingen aning. Han visste inte vad jag pratade om. Jag kunde mer om, om islam än, än vad han kunde. Eh, så det, det, det blev inget, inget samtal av det. Alltså kring själva Kring själva religionen Nej. Eh, Utan det slutade ju ungefär med att, att Min väninna där tyckte att jag skulle konvertera till islam Det skulle göra mig till en bättre människa eh, Det är som att, att hitta hem När islam väl hittar den så eh, Så känns det som att man har Hittat sitt hjärta och
2: mm.
1: Och sådär det var ju Det var både väldigt provocerande Och, och väldigt skrämmande hur, hur det kunde gå så fort Hur hennes förändring
0: Ja men, ja, men det är intressant för det, lät, det där ju Det ju väldigt, väldigt säktigt Alltså du har kommit in i ett sammanhang Du har lärt dig den så kallade sanningen Och så ska du liksom pusha ut mm. den hur som helst Utan någon som helst känslighet Jag menar såg du liksom en det fanns alltså, För jag föreställer mig att den här rädslan du pratade om tidigare Att den också kommer lite från Den drastiska förändring Du såg i en vinna Liksom, mm. Det var en drastisk förändring du verkligen såg.
1: Ja, verkligen. Och jag förstod ju samtidigt vad som hade hänt. Att hon hade blivit indragen i ett sammanhang där hon trivdes väldigt bra initialt. Och det gjorde mig ju ännu mer skrämd. Att, att hon inte kunde se klart på vad, vad det var hon hade dragits in i.
0: Mm. Och du berättar också att hon visade en broschyr från en organisation som heter Islamic Relief och det här är en ganska känd. Mm. Alltså hon kanske inte visste med det, det här är en ganska känd organisation knuten till det muslimska bröderskapet och hon skänkte pengar till dem och hon undrade om också du ville donera pengar.
1: Ja. Mm.
0: Men, men när, du, när du då träffade henne och sådär, jag menar du skriver i den här texten att du själv har ju också en slags, ett förhållande till buddhism, du har praktiserat buddhism liksom tidigare. Och när du träffade henne och liksom hennes religion och hennes liksom tolkning då av sin religion då, då liksom upplevde du en diskrepans med, utifrån dina egna erfarenheter av liksom religiösa reflektioner. Kan du berätta lite om det för det tycker jag är väldigt intressant här i, i texten?
1: Mm. Jo, men det stämmer. Jag var praktiserande buddhism, buddhist under ganska många år. Min lärare heter, heter Thich Nhat Han. Och han höll en föreläsning en gång om alltså risken med att bli förgiftad av sin egen lära. Och uppmanade alltså oss att hålla i... Den buddhistiska läraren som man håller i en giftorm. Ta den i svansen och håll ut den från, från kroppen så långt det bara går. Eh, därför att eh, tror man att man har, att man har hittat det rätt. Hundra det rätt. Då blir man väldigt arrogant. Eh, och snarare... Eh, ja, vad ska man säga? Eh, arrogant och... Eh, slutar söka slutar leta efter svar slutar vara ödmjuk och jag, jag tyckte att det där var jag, jag, det gjorde starkt intryck på mig det där sättet att, för jag kunde verkligen jag kunde verkligen se det på vissa andra som, som, var, så, som var nyfrälsta både buddhister och, och andra religioner det är väldigt, väldigt lätt att bli arrogant eh, speciellt i början tror jag Mm. Eh, och, och de här min väninna och hennes man jag tyckte att jag upplevde dem som förgiftade av sin religion de var inte dugg oroliga över att de inte hade förstått Allahs budskap rätt de verkade inte dugg oroliga eh, över hur de upp om de liksom bar islam eh, på rätt sätt
0: Upplevde du att det inte fanns någon riktig självkritik utan att man just man tog till sig liksom, alltså, lite motsatsen till det du själv hade lärt om buddhismen, alltså en avsaknad av självreflektion
1: i förhållande till tro? Ja. ja, precis. Det här Inshallah som kom hela tiden, eh, så fort eh, det som dök upp ett dilemma för min väninna så, så svarar hon ungefär eh, Inshallah, ja, det är ändå inte vi som bestämmer det eller... Det är ändå inte vi som kan avgöra det. Det, det står skrivet redan. Hmm. Så då var det som att så fort det där sökandet började efter svar. Då, då duckade hon och sa Inshallah istället.
0: Mm, Okej, okay. det finns ju inom islamisk teologi något som heter kismet, det gudomliga ödet Alltså saker som händer, det är Gud som bestämmer, vi kan inte göra så mycket Och jag menar, tänker man så om man är fast i det tänkandet Då liksom får man ju inga incitament till att utveckla det logiska Och sökandet efter svar och liksom forskning och sådana saker Alltså det blir ju, man får, inte incita, inci, man får ju inte incitamentet att göra det Om man liksom tänker så hela tiden att allt är ett gudomligt öde Tänker jag
1: mm, Ja, precis Uh, och sen uh, ihop med det här som jag har förstått att uh, muslimer uppmanas inte att ens läsa deras urkund själv utan det är imamerna som ska stå för, för tolkningen av koranen. Har du också förstått det så?
0: Uh, ja det vet att, uh, jag inte, det kanske uh, är så. Det är mer ja.
1: eller mindre starkt i de olika grenarna men att, att uh, ja, det, det är så stod det i alla fall på den här uh, en av översättningarna som jag har läst på, på nätet mm. så står det här, efter sista så står det försök inte läsa Koranen själv ta hjälp av en lärare intressant försök inte ens själv
0: oh! mm. motsatsen till väckelsekristendom där man ska läsa själv <laughs> ungefär Men, ja,
1: ja. det är som att försök inte ens att tänka <laughs>
0: Mm. Jag tänkte också på att du har ju också, jag menar, du sa att du hade rest mycket i muslimska länder. Hur mycket, vad såg du där och hur mycket påverkade det, din inställning till hela liksom, det här med islam?
1: Um, jo men det var speciellt uh, en sak som, som berörde mig från en, när jag var i Bangladesh. Jag och min dåvarande spelade in en, en dokumentärfilm om, om barn i svåra situationer. Och fick nys om en fotograf som, eh, som dokumenterade barn som hade råkat väldigt, väldigt illa ut. Eh, och han eh, var tvungen att. Och, han hade hemlig adress och man fick komma och titta på hans bilder privat och, och hemligt. Då, liksom. eh, för att eh, han hade ju en väldigt stor hotbild över sig. Så. Han hade, han hade fotograferat en, en flicka som var nio år gammal hon var väldigt sjuk och hennes mamma hade då gått till den lokala imamen för att få råd och han hade rått mamman där att gifta bort flickan med en äldre man hon hade gjort det han var över 50 och så Två gånger i veckan så kom han hem till den här mamman och flickan. Och då gjorde hon i ordning så att de skulle få vara i fred i sovrummet.
2: Hmm.
1: Två gånger i veckan. Eh, och det här är alltså imamens råd då, till den här moden. Hmm. Det här är kanske en av de saker som har berört mig starkast i hela mitt liv av hur hur ondskefullt eh, någon, någonting kan vara.
0: Mm. Och jag menar det här är ju någonting vi kan se i jag menar dels, eh, profet Muhammad gifte sig med en nioåring, eh, det är välkänt mm. och eh, i den islamiska världen så är liksom barnektenskap Ja, påbjudna och om inte annat så är de inte eller väldigt sällan förbjudna. Så att jag menar, det här är mm. någonting, islam som ändå reglerar det mesta i detalj, allt är haram eller halal, man verkar inte ha något problem. Alltså generellt så är det mm. liksom, man verkar inte, åtminstone så stämplar man inte det här som haram, det gör man verkligen inte. Så att... Mm. Eh, det här problemet finns utan tvekan och det är ju extremt allvarligt och det är helt osvänst och det bryter mot alla former av kristna och västerländska värderingar och eh, det är också någonting vi måste börja prata om för jag menar vi har även de här äktenskapen som diskuteras här i Sverige, vi har eh, unga flickor som blir bortgiftna i Sverige, alltså det här är ett problem som inte bara är där utanför längre utan det finns här också mm.
1: Ja och, och, och det som, som skrämmer mig återigen, återigen är att det här är ju någonting som de flesta människor, de flesta svenskar vet ju om det här så här lite grann, på, i alla fall på ytan av sitt medvetande. Alltså för mig så, så blev det ju som en, som en spark i Sola för att jag såg, den, jag såg den här flickan med egna ögon på fotografiet. Men, men ändå så kan man inte... Ändå så fördömer man inte det här som någonting, som någonting ont. Och det är så skrämmande. Att man ändå som försvarar Det är så, så Stockholms syndrom. Att man ska försvara islam ändå. Trots att det är så uppenbart att, att det finns ingenting som är rätt med det där.
0: Nej, men, men en sån här som din lärare och min lärare Mohammed Ferschlär, han skulle ju skala av där också. Så att det där har ingenting med islam ja. att göra, utan det där är, det är personerna, det är inte islam. Mm, exakt. Och jag menar, du vill se ledande göra så... För självklart har det med islam att göra... Mm. För att islam som sagt reglerar mm. allting i detalj... Och hade islam väl ville att liksom, Förbjuda det där, så hade det gjorts... Så jag menar, det har med islam att göra... Och det skulle behöva de som tydligt säger att... Jag menar, han själv kan säga att det här har... Han, han kan själv skriva liksom att... Det här är fel och det här strider mot Mohammeds lärare... Och islams lärare till exempel, skulle man kunna göra... Och liksom anföra teologiska argument till det... Och verkligen pumpa ut det i den islamiska världen... Jag menar, om man är muslim i Sverige idag... Och ser allt som händer i den muslimska världen, med övergrepp mot barn i islams namn, då skulle man ju bli självkritisk och börja säga att det här är inte islam och verkligen pumpa ut det. Jag menar, eh, så är vi liksom, kristna gör så ofta, alltså som det händer saker i kristendomens namn, jag menar, svenska kyrkan, liksom svensk kristenhet, då fördömer man väldigt snabbt att det där har ingenting med kristendomen att göra och liksom de där kristna är fel och man fördömer dem specifikt om de gör något i kristendomens namn som inte eh, är kristet. Man försöker inte bara liksom skära av utan man fördömer också de som har gjort det de gör. Och det fördömmandet tycker jag liksom, det lyser mest ifrånvaro när det kommer till sådana saker mm. som du beskriver.
1: Verkligen. Mm. Mm, och också så skulle man ju vilja höra så här, eh, jag tänk om, om mina lärare istället hade sagt undra vad det är med islam som gör att det blir sådär. Alltså kunna förhålla, jag hade ju velat höra om förhålla sig till att islam har någonting med det där att göra. Och att de skulle börja söka efter svar på hur och varför.
0: Mm. Men det gjorde de inte?
1: Nej. <laughs> alltså, nej i, i, jag tror att det här... Eh, jag har ju som sagt eh, väldigt många anledningar att, att vara intresserad av eh, islam. Eh, men det jag tänker nu så här är att... Om jag inte... Det kan ju ha varit så, om jag inte hade varit i Bangladesh och sett det här med mina egna ögon och, och allt annat som hände där. Alltså de så här, kastade sten på mig när jag gick med byxor och stolen hmm. hade gått ner och sådär.
0: Berätta, berätta uh, här, detaljerna, berätta. Ja, <laughs> um,
1: jag, jag vet som sagt inte varför men jag kände så här småstenar på, på mina ben när jag var ute och gick. Jag gick inte ensam, jag hade en man med, med mig. Men ändå, om det var byxorna eller om det bara var att solen hade gått ner. Mm. Så kastade de alltså sten på mig.
0: Vilka gjorde det?
1: Mm. Alla där är ju muslimer.
0: Mm. Men var det, var det barn eller var det liksom vuxna? Nej,
1: eller? nej. Uh det var inga barn i närheten inga kvinnor heller, det är bara män det är bara män, hela Bangladesh det är bara män man, mm. man ser ingenting annat så nej alltså vanliga vuxna män mm. ja intressant om, de här, om det här inte hade hänt och om, det, om min väninna om det här inte hade hänt med min väninna då är det möjligt att då kanske jag också hade bara varit så där att ja ah, men islam är någonting dåligt ja ah, kanske det men det ska vi inte prata om, det är bara jobbigt. Men som sagt, jag blev ju väldigt drabbad av det här, vad jag såg på mina resor och så. Mm.
0: Men anser du att det skulle behövas ett större uppvaknande för det här i Sverige? För jag menar återigen, det här är inte längre någonting där borta utan det finns i Sverige också. Skulle svenska behöva liksom bli mer medvetna om det?
1: Ja, men jag vet inte hur det ska gå till. Ehm... Um... Eftersom det är så tabubelagt fortfarande att prata om det. Man blir fortfarande så stämplad mm. av att prata om, om islam. Och så det i kombination med att då blir man ju som rädd för att... trots att man är lite rädd för att veta vad du tar reda på saker. Mm. Skulle man läsa skulle man läsa Koranen skulle man ju... tror jag kanske Med lite kritiska ögon skulle man ju kanske dra... Litt samma slutsatser som jag har gjort att säga, oj, vilken, vilken kontext det här är.
2: Mm.
1: Oj, vad konstigt det skulle vara att, att försöka förhålla sig till den här i sin religionsutövning. Hur går det till? Vad tänker man då? Mm.
0: Jag skulle säga att den här rädslan, jag menar, den är vi har inget egentligen konkret, visst och så, men risken för det är väldigt litet eh, och sådär, och Sverige ändå Sverige, eh, den stora majoriteten av svenskar är, tror inte på det här utan de är snarare emot det och de börjar tänka aktivt på det, problemet är att de inte gör det så jag menar, den enda rädslan vi egentligen bör, 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 har att förhålla oss till nu det är rädslan för våra egna liksom alltså för just den här svenska mentaliteten att inte sticka ut, det är liksom den rädslan som vi måste punktera mest, jag menar, blir det bara ett politiskt medvetande, ett uppvaknande så kan vi på något sätt dra en linje i sanden och säga att det här hör inte hemma i Sverige så att jag menar, vi har inte vi måste egentligen bara överkomma våra egna mentala sparrar skulle jag säga i liksom hur vi förhåller oss kritiskt till olika tankegods och då inte enskilda muslimer såklart, jag vill verkligen betona det men olika tankegods från en idévärld som är helt liksom icke-europeisk, icke-västerländsk och verkligen, synnerligen icke-svensk jag menar, och jag menar väntar vi, om vi låter bli, då kommer faran att bli liksom mer konkret Menar, desto mer av det tankegodset som vi låter påverka Sverige desto större kommer den verkliga faran att bli så att det är bättre att vakna mm. upp idag än att vänta tills imorgon tänker jag.
1: Ja men också att förstå att det här med att, att man inte får kritisera eh, islam eh, det, det kommer ju uppifrån alltså den, den re, det att man blir stigmatiserad och stämplad mm. det är ju någonting som kommer uppifrån och har runnit ner i ett normalt eller kanske mer normalt samhälle så, så skulle jag och mina grannar och vänner och bekanta diskutera såklart friskt eh, vad islam är för någonting. Så fort det börjar komma personer som är muslimer till, eh, till vårt land så hade man börjat diskutera vad det innebär eh, och vad islam är för någonting. Och nu blev det istället så att ni får inte prata om det här eh, för då är ni rasister och islamofober och så har vi liksom vant oss i att förhålla oss till det istället för att förstå att ja, men det är ju det är ju deras påhitt att vi inte får prata om
2: det här
0: Mm. men parallellt med det här då du träffade din vinna, du läste den här kursen och ja, du har berättat om kursen nu, men parallellt med det så var det också så att det hände saker i all tiden under de här åren, dels så var det rapporterna från islamiska staten i Mellanöstern i Syrien och Irak, och dels så hände det saker i Europa, och det kom närmare alltså det kröp närmare och närmare hela tiden och du skriver en den här artikeln också om hur olika terrordåd du berättade tidigare om julmarknaden i Tyskland, det var alltså den 19 december 20 16 när eh, 12 dog och 48 skadades och du skriver att då hade du just eh, blivit gravid och alltså du började tänka verkligen att det här kommer nära och så, så händer det fler saker terrorrådet till London 2017 och såklart då i Sverige i Stockholm eh, 7 april 2017.
2: Mm. Eh,
0: vad fick de här terrorråden eh, alltså dig att känna och tänka om allt det här som du nu läste om islam och din väninna och så? Ja, där
2: eh,
1: terrorrådet 7 april i Stockholm. Det som berörde mig allra mest med det det var ju den här Ebba Åkerlunds far som jag började följa på Facebook då. Hon, hon
0: var alltså flickan den här unga flickan som dog
1: i terrorrådet. Ja, precis. Och var hon åtta eller nio år gammal? Mm. Och jag, jag som då hade en en, en flicka det är klart att det berörde mig eftersom jag då väntade en, en flicka själv. Men också hennes, alltså överhuvudtaget en, en förälder som, som förlorar sitt barn. Det, det går ju inte att och inte bli väldigt, väldigt, drabbad. Men sen kombinationen med vad han fick utstå i hur det hanterades efteråt. Mm de här manifestationerna på Sergels torg till exempel de gick ju ut på jag har att jag inte gör en full tolkning här jag tyckte att de gick ut på att nu måste vi älska varandra ännu mer nu måste vi se till att inte tycka illa om muslimer mm. nu måste vi älska muslimer och i, om, om man gör den, den tolkningen av vad, vad de här manifestationerna gick ut på då är det ju som att det var vårt fel att Ebba hade blivit överkörd där.
0: För att vi inte älskade ja, muslimerna tillräckligt mycket. Ja, vi skulle
1: ju ha om vi hade älskat dem mer så hade det inte det här behöva hänt.
0: Mm. Och då vill jag skjuta in en sak här, jag menar just det, den idén, det är någonting som lärare, som Mohamed Farshal med, men även andra har verkligen hamrat in eller tryckt ut rätt, mm. sagt i svenska institutioner, bland svenska politiker. Jag menar, han, Mohamed Farshal är då, din lärare, min lärare, han talade inför Socialdemokraterna här i Örnsköldsvik där bor 2011. Jag tror att Stefan Löfven var där, det här var innan han hade blivit eh, statsminister och eh, han... Eh, då, han betonade då, för det här var ju efter terrorådet bara några månader efter terrorrådet i Stockholm 2010 och han betonade då att nu måste vi se till att det inte blir en backlash mot muslimer för att det är har hänt liksom mm. och att islamofobin är så farlig så han förde genast diskussion dit och det känns som att den andan har genomsyrat terrordåd efter terrordåd
1: mm. Ja, verkligen. Ja, men så, så efter det här jag tror att det var efter terrordådet som jag, alltså jag blev ju bara mer och mer så där jag kände att jag behövde fördjupa mig för att som komma ut på andra sidan någonstans. Vad är det, vad är det som händer? Hur kan det vara så, så fruktansvärt skruvat, debatten i samhället? Hur kan det få vara så här att man inte bara säger rakt ut, att, att man inte säger vad, vad det är som är onskefullt här? Mm. Eh, och då, eh, det, det ingick inte i kursen att, eh, att läsa koranen vi pratade, inte över, vi pratade inte om koranen överhuvudtaget tror jag. Eh, förutom, att, förutom hur den hade kommit till Mohammed. Då. Eh, men däremot så pratade vi ju en hel del om, hans, eh, om hur han hade växt upp och sådär. Och jag kommer ihåg att, att jag blev väldigt tagen av, av hans historia. Jag vet du kan det här också. Med hur, mm. hur han, Det är ju verkligen så att, så att man blir illa bröd. Han, hans far dör innan han har fötts, Och sen skickas han iväg till någon helt främmande familj. Som spädbarn. Och sen får han komma tillbaka till sin mor. Och då dör hon. Och så får han komma till sin farfar. Och så dör han också och sådär. Så, där. så att man kan verkligen förstå att det här är en människa som, som är vars, vars psyke, själ är otroligt svårt skadad.
0: Mm. Mohammed hade en tuff ungdomstid där i Mecca på början av 600-talet.
1: Ja, så skulle man ju ha sagt det nu. Han hade en väldigt jobbig uppväxt, ja precis. Och så sitter han i sin, i sin grotta där de mediterar eh, och då kommer, kan man säga så, att Koranen kommer till honom i en ängel.
0: Ja, det är ju så. Eh, det är den islamska berättelsen. Och kan,
1: mm. Precis. Och han kan inte skriva och han kan inte läsa. Men eh, om det är ängeln som gör det åt honom eller skapar den kunskapen åt honom. Eh, Ja men det är väldigt mycket i ropet nu med kranen. alla pratar om kranen. fortfarande så är det så otroligt få människor som, som faktiskt har öppnat den och läst den.
2: Mm.
1: Jag tänkte att jag skulle göra det.
0: Ja, ja men det får du gärna göra, mm, gör det för menar, eller vi innan du gör det förresten alltså du, alltså för mm. det som hände, du gick den här kursen du upplevde de här sakerna, nyheterna och du hade din väninna där i bakgrunden Upple och jag menar, det som liksom fick dig och som säkert ligger till grund för den här artikeln också, är att du måste ha känt precis som jag kände när jag pluggade att det finns en diskrepans mellan det vi lär oss i akademin mellan det som pumpas ut på nyheterna och liksom verkligheten, alltså för jag upplevde verkligen att det fanns en sån diskrepans men jag läste också islamologi på Umeå och universitet i mitt fall, på 2019 och jag upplevde verkligen att det finns en diskrepans med det vi lär oss om hur islam är på universitetet och det jag kan uppleva i verkligheten när jag besöker moskéer och så vidare. Jag menar, upplevde du samma diskrepans? Var det det som gjorde att du kände att jag måste söka på eget, på eget bevåg?
1: Mm. Ja, alltså diskrepans eh, låter så milt och fint. Eh, jag, jag upplevde det snarare som att det gungade under fötterna. Mm. Så att det var så obehagligt att eh, dels att Alltså själva budskapen som, som pumpades ut. Som så fel, uppenbart felaktiga. Och sen att det inte gick att, att få något svar på varför det var så här.
2: Mm.
1: Varför ska islam eh, utmålas som någonting så, så fint och bra? Vad är det som gör att det inte går att prata om det?
2: Mm.
1: Och, och, och sen också att den som pratar om det. Det, det är ingen som är intresserad, eller så upplevde jag i alla fall när jag försökte å, å diskutera att, att folk var inte speciellt intresserade av att lära sig någonting om islam. Men det att jag gjorde det så blev jag stämplad. Och det var också skrämmande.
0: Blev du det? Du blev stämplad som någon slags rasist eller någonting i, i något sammanhang? Ja. Hmm. Berätta om det. Ja.
1: Um... Jag kommer inte ihåg ordagrant, men, men det är sådana här diskussioner i, i Facebookgrupper och sådär. Kanske med några vänner också på någon... Man har varit på någon fest och försökt diskutera saker. Mm. Alltså att... Kanske inte ansikte mot ansikte sådär att någon har kallat mig rasist. Så, eller islamfob. Uh, in, mer bara att, att det blir tyst och att man märker att här, oj då det här, det här kan man inte prata om och, och jag, tycker, jag tycker faktiskt att det är så fortfarande väldigt, väldigt känsligt att prata om det mm. ska ja. gå på äggskal uh, och sen i de här facebookgrupperna det är väl som, som överallt att, att man får höra så här har du är en sån vad är det då amen
0: Ja, ja, men det, var, var, var,
1: jag vet inte vad det är de tänker muslimhatare, islamofob eller rasist Ja, nej ja.
0: ja, men det här är ju en del av det samtalsklimat Som Mohammed Farshal här som är Och andra har liksom verkligen kanaliserat ut i samhället Och det har gjorts via populärkultur Och definitivt har gjorts via den politiska vänster Som också har drivit på det här liksom som, som har gjort att alla har blivit rädda För att på något sätt säga något annat Än det liksom utmatade, utmatade narrativet om islam Men det för oss tillbaka lite mm. grann För menar, du, parallellt med att du kände Att det här är obehagligt att det är så här Så läste du själv och du började läsa koranen Och du kom fram till att det här är en text som är, ja den är helt enkelt, du dels lärde dig ner om Mohammed, profeten Mohammed och sen läste du koranen och du utifrån dina svenska glasögon du kände att det här är en konstig text och det här är liksom, det här är bara konstigt ungefär. Så att om du läser det här stycket i koranen som du tänkte läsa och sen så kan du kommentera det.
1: Mm. Eh, mm, då börjar den så här då. Eh, denna skrift. Här råder inga tvivel, är en vägledning för de som fruktar Gud och ständigt har honom för ögonen. De som tror på det som är dolt för människor, de som förrättar bönen och som ger åt andra av vad vi har skänkt dem för deras försörjning. Och de som tror på det som har uppenbarats för dig och på det som har uppenbarats före din tid och som har förvissningen att det eviga livet. Det är de som följer Guds vägledning, de ska det gå väl i händer. Men för de som framhärdar i att förneka sanningen är det likgiltigt om du varnar dem eller inte. De vill inte tro. Gud har förseglat deras hjärtan och deras öron och täckt över deras ögon. Ett strängt straff väntar dem. Det finns människor som säger, vi tror på Gud och på den yttersta dagen... Medan de inte tror. De försöker bedra Gud och de troende. Men de bedrar inga andra än sig själva. Och inser det inte. Deras hjärtan är sjuka av tvivel. Och Gud låter det onda förvärras. Och ett plågsamt straff väntar dem För deras ständiga lögner. Och när de manas att inte störa ordningen. Och sprida sedervärv på jorden. Svarar de. Vi vill bara förbättra och ställa till rätta. Nej, de som stör ordningen och sprider cdf-fördärv, men de, det inser de inte. Och när de uppmanas att tro som andra människor tror, svarar de Ska vi tro som, detta en, som dessa enfaldiga stackare? Nej, det är de som är enfaldiga stackare, men det vet de inte. Och så vidare och så vidare. Mm.
0: Väldigt kategoriskt.
1: Ja. Ehm. Och väldigt, eh, väldigt osammanhängande. Och väldigt, konstig, väldigt konstiga meningar. Mm. Eh, och då kanske den här ändå är. kanske kan Alla dina muslimska lyssnare kanske kan höra, höra av sig till oss och, och förklara eh, lite mer om hur. För det är så himla svårt att översätta den här tydligen, mm. eh, säger de, från arabiskan. Uh, så det, det är en massa hak-parenteser Där författaren har fått Gå in och, och berätta För läsaren Hur man ska förstå det och då är ju, Det här är ju ändå Nu läste jag ur Den, den rena koranen liksom. Och sen är Fyra delar av boken Är ju sen tolkningen När, när man som läsare får hjälp på och När man ska förstå Det man har läst
0: Mm. Det där är väl Knut Mohammed Bernströms översättning tror jag du läst och där finns det ja. jättemånga kommentarer där han liksom ska förklara jag, menar, jag har läst den och jag har läst många andra koranöversättningar, jag har även en koran som är liksom både på arabiska och engelska direkt från Medina och där är det liksom mycket alltså, Knut Mohammed Bernström har en ganska mjuka liksom, kommentar, N när det är en Koran som låter konstigt i svenska ögon, då ger han en mjuk liksom, kommentar till den att det här är en förklaring och lindar in det liksom. läser man koranen på arabiska och engelska då är det ganska pang på liksom, på ett helt annat Sätt, kan jag säga.
2: Mm.
1: Och jag ska ju säga det också att eh, jag läste ju inte den här med någon sorts eh, eh, heliga skrifttolkningsglasögon eh, utan för, för mig så, som har jobbat väldigt mycket med textbearbetning och återkoppling på texter mm. så jag läste det här som en text och slogs ju av hur eh, just det här att den är så osammanhängande. Att det inte är en. Det, det är inte någonting som hänger ihop det här. Hade jag hade jag fått den här texten om jag hade gått. Jag har gått väldigt många skrivkurser. Hade jag fått den här i händerna eh, så hade jag ringt läraren och sagt så här, här har vi en människa som mår mycket mycket dåligt.
2: <laughs>
1: så här skriver mm. man inte mm. om, man, om, om, det, om huvudet sitter ihop ordentligt. Liksom. Mm. Ja, det där kanske var ett dåligt uttryck, men. Ja, min, min, eh, min tanke som kom upp i alla fall Det var att det här är en Det här är resultatet av en psykos Jag tror att Mohammed fick en psykos eh, Och det här är vad han Skrev mm. Och det här är och det här är också Varför jag tror då att Att det är lättare Kanske för muslimer att begå Onskefulla handlingar För att eh, de följer en en, en psykot en, en text som är ett resultat av en psykos och så läser de inte själva heller utan det är som imam, imamerna som förmedlar budskapet mm. De vet
0: inte ens vad det är de följer. Det är en intressant reflektion. Alltså jag skulle säga att jag lämnar upp till folk och tro vad de vill om det. Men, men däremot så skulle jag säga så här att det är intressant perspektiv ändå. Just det här kritiska perspektivet. att Det klassiska, europeiska, västerländska perspektivet på islam för Europa. Grunden för Europa är kristendomen. Det är att islam är en villolära. Alltså att islam är en lära som <coughs> är felaktig, som är destruktiv. <coughs> det är lite av liksom grunden för den klassiska västerländska synen på islam vi har ju till exempel Dante som beskriver Mohammed i liksom cirklar och sådana saker och han beskriver Ali och sådana saker, alltså det finns i liksom västerländsk litteratur alla de här beskrivningarna av islam som vi ville lära och här skriver du liksom att oavsett om man pratar om psykos eller hur man nu vill definiera det, alltså vi i väst och Sverige vi tror inte på uppenbarelser på det sättet, i synnerhet inte om man är en vanlig sekulär svensk, så att jag menar, vi måste hitta en annan förklaring på Mohammed än den här interna muslimska förklaringen att det var en uppenbarelse. Men vad man än säger, så är det väldigt, vad man än tycker, så är det väldigt osvenskt. Alltså, det vi kan läsa om Mohammed och det vi kan liksom läsa ur Koranen. Det är väldigt svårt att få det förenligt med svensk mentalitet och liksom svensk sätt att vara och svensk sätt att tänka. Håller du med om det?
1: Mm, verkligen.
0: Och just det är någonting som man kanske inte reflekterar över i samhällsdebatten.
1: Mm. Det är fascinerande, det här kan ju du mer om Ja, men det här med alltså, svenska kyrkans eh, islamkramande eh, utifrån det du just sa, att, att man som traditionellt sett har sett det som en villolära och nu helt plötsligt så är det eh, islamkramning rakt av hela svenska kyrkan. Mm. Hur har det blivit så? Håller du med?
0: Eh, ja, jag håller med om att det har blivit så och mm. eh, orsaken till att det har blivit så det beror precis på det vi har pratat om i, i den här podden, alltså på Vänsterakademin. Det finns olika muslimska lärare men även vanliga eh, postkoloniala eh, svenska lärare som har eh, pumpat ut de här teorierna om att man ska nedmontera det västerländska och romantisera, läsa Edvard Traid och romantisera det österländska och, och det orientaliska framförallt. Så att kombinationen av det och... Eh, ja och även den svenska rädslan för att inte liksom väcka anstöt eller stöta sig med någon och så. Eh, liksom det kombination har vi lett fram till dit vi är nu skulle jag skulle jag säga
2: mm.
1: ja, Jag såg ju det här när jag eh, höll på att leta där efter hur islam presenteras i, i media och så, där, så hittade jag på Utbildningsradions hemsida eh, deras satsning som riktar sig mot barn så skriver de att eh, Mohammed predikade allas lika värde hm. <laughs>
2: um,
1: och, och det kan ju inte ens den person som har skrivit tro på och, och ändå så går man ut med det Mm.
0: nej faktiskt, jag menar nej, för jag menar islamisk historia, alltså det fanns eh, på något sätt lika värde men det lika värdet kommer i så fall bara, eller rättare sagt lika värde inom specifika roller och lika värde på ett helt annat sätt än det vi definierar i väst utan ett lika värde för de som är muslimer jag menar islamisk teologi är ganska tydlig med att om du är jude eller kristen eller icke-muslim så har du inte ett likadant värde, utan då blir du antingen en dimmi eller så blir du underkuvad och islams historia från första början har ju de berättelserna, alltså om hur mellan folk kuvades under islam och det var absolut inte ett likvärde utifrån det muslimska mm. perspektivet mellan muslimer och icke-muslimer. Det var inte det. Så att eh, här har vi nä precis, det här är ju en skönmålning och det är ju väldigt problematiskt mm, man, att De att det är försöker
1: så. framställa honom som en som en modern vänsterpartist eller centerpartist som mm. står i i, i öknen och, och predika för 100
0: år sedan. Ja, exakt. Och så var det inte. Och jag menar, faran med det här. Jag menar, man behöver inte dra slutsatsen att alla muslimer är våldsamma eller så. Jag gör absolut inte det. Men det viktiga är ändå att betona det du var inne på här. Så alltså att om man ändå präglas av de här texterna och av liksom islams historia, Mohammed, det han gjorde så för det stora skillnaden mellan Mohammed och Jesus eh, då kommer mm. du att prägla mentaliteten.
1: Man måste mentali man alltså
0: inte tänka. Ja, då kommer du att prägla mentaliteten också. Och jag menar, det är ju ett ämne som vi inte pratar om i Sverige, att det finns en skillnad i mm. mentalitet mellan liksom hur svenskar är fostrade att tänka och anledningarna till att vi är som vi är och hur andra folkgrupper i det här fallet många muslimer, kanske inte alla individer men ändå en viss kollektiv skillnad i, liksom, i hur man är fostrad i att tänka och vad det sedan leder till rent praktiskt alltså de skillnaderna ja, de, här ja.
1: enorma, de här enormt starka krafterna i, i muslimska brödraskapet och Överhuvudtaget i den, den islamska expansionen som, som inte heller är man inte heller pratar om överhuvudtaget i så här, mainstream.
0: Media. Nej, men, men jag skulle säga så här att det finns ju har funnits i Sverige en rädsla för att vi vill inte tro att människor ska vara konstiga och vi, vi vill inte våga tro att människor ska kunna ha värderingar som går stick i stäv med helt svenska värderingar, så vi, vi är på något sätt fostrade att då ska vi liksom känna oss som rasister om vi ens tror att, oj, de här kanske inte tänker som vi ungefär, så att när vi ser en person mm. som är klädd i liksom ja, täckt och sådana saker, då ska vi tro att det där är en person som bara har kläder som är annorlunda av våra, men annars är vi likadana Alltså vi, vi på något mm, det sätt finns
1: så, en svensk inuti i alla som, som man kan locka fram.
0: Ja, ungefär så. Och, vi, och, vi ska bli, och Om vi på något sätt frästas att tro något annat, då ska vi bli rädda för vår egen tanke. Alltså vi är också järnvättade, mm. vi svenskar i vår egen mm. mentalitet. Det är inte bara liksom, järnträtten finns här också, fast på ett annat sätt.
1: Mm. Verkligen. Mm.
0: Men, men det här är ändå en intressant artikel och jag menar, den heter som sagt återigen Mitt möte med islam, går att läsa på folkungen.se från den 14 september nu år. Det här är en jätteintressant artikel där du också gör, det jag tycker är starkt i den här artikeln, det är att våga lyfta den här kritiken. För återigen, jag menar Sverige är präglat av rädsla, vi har blivit inmatade från akademin och neråt, att man får bara prata på ett visst sätt om islam och eh, vi har en liksom kollektiv bestraffningskultur jag skulle säga att den är mycket svagare än nu än den var för 10-15 år sedan, men det finns finns ändå kvar där i bakgrunden och vi har liksom en allmän rädsla. Jag skulle säga att rädslan är svagare nu också. Det är många fler nu som vågar kritisera och prata öppet om det här än förut. Men, men liksom det finns ändå där i bakgrunden. Men du är ändå en som på något sätt vågar säga att det här är ju liksom, jag blev rädd liksom för det här är inte svenskt och när jag granskar det hela så upplever jag i min läsning och i mina reflektioner med psykologi som bakgrund att det här är liksom helt främmande för det svenska sättet att tänka. Du vågar liksom skriva det rakt ut och du vågar skriva att eh, ja, men alltså bara ta upp det här, alltså du vågar lyfta den här kritiken som alla på något sätt lägger under mattan i rädsla för ja, någonting. Och det är det jag tycker är liksom den stora styrkan med den här texten, att du vågar resa upp som en vanlig svensk och säga att det här är någonting som vi, vi kan inte bara låta det här liksom ja, på något sätt komma in i Sverige utan, utan reflektioner, lite så. Mm. Mm. Ja. Ja, eh, nej men jag har väl inga direkta fler frågor utan jag tycker att det här är en väldigt läsbar artikel. Eller är det mer du vill säga om liksom egna reflektioner och sån här? Mm. Nej,
1: inte jag att komma på nu.
0: Nej. nej, men då vill jag säga tack för det här samtalet. Det var otroligt intressant så tack så mycket.
1: Mm, tack själv.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish nummer 070-3028-950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina i samling. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess. Mm.